0: Selbst wer nicht im Westen Leipzigs wohnt, kennt wahrscheinlich den Bürgerbahnhof Plagwitz. Hier gibt es für alle etwas. Spielplätze zum Austoben, Grünflächen mit und ohne Gemüse, Obstbäume und Insektenhotels. Generell ist es für Menschen ein Raum zum Durchatmen. Eine grüne Oase, in der kein anderer bestimmt, was dort zu tun oder zu lassen ist. Auch für viele Tierarten ist es ein wichtiger Rückzugsort in der Stadt geworden. Im Norden des Areals gibt es Flächen, die bisher brach liegen. Das soll sich jetzt aber ändern. Die Stadt hat einen Bebauungsplan vorgestellt, der vor allem den Neubau von Wohnungen und Gewerbeflächen vorsieht. Zusätzlich wird der Boden auch noch für Verkehrsflächen versiegelt. Bis zum 22.01., also nur noch bis zu diesem Wochenende, können bei der Stadt aber Stellungnahmen eingereicht werden. Das geht entweder per Post, per E-Mail oder mit einem Online-Formular. Die Pläne und die Möglichkeit der Äußerung dazu findet ihr, wenn ihr grüner Bahnhof Plagwitz in eine Suchmaschine eurer Wahl eintippt. Wer gerade zuhört und in Plaggwitz wohnt, weiß hiervon wahrscheinlich schon, denn viele AnwohnerInnen sind mit den Plänen nicht einverstanden und machen deshalb fleißig auf die Situation aufmerksam, zum Beispiel mit Plakaten. In einer Telegram-Gruppe dazu sind fast 500 Mitglieder. Hier wird sich vernetzt und organisiert und es gibt auch Vorlagen für Einwände, die genutzt werden können, wenn man die eigenen Gedanken nicht so gut verschriftlichen kann oder möchte. Hier habe ich nach Leuten gesucht, die mir ihre Perspektiven auf den Bürgerbahnhof und den Bebauungsplan schildern wollen und habe mit drei von ihnen gesprochen. Zunächst erzählen euch Rika und Maddy, warum ihnen das Areal so am Herzen liegt. Ich
1: wohne in der direkten Nachbarschaft. Ich gehe mit meinem Hund sehr oft sehr gerne dort spazieren und genieße
2: einfach diese nahegelegene Freiheit so unglaublich sehr. Ich finde das einfach ein Geiles Gelände. Immer wenn ich Besuch habe aus anderen Städten und wir da langgehen sind alle auch total begeistert von diesem Gelände. Natürlich gerade im Sommer. Es liegt mir persönlich einfach viel am Herzen, dass es das so bleibt, wie das ist. Und nicht einfach abgegeben wird, dass auch das ist läuft, des Dolphins im Außencafé. So, mit Ausnahme davon ist dieses Gelände halt komplett nicht kommerziell. Und das ist, glaube ich, so mein Punkt, dass es so wenig nicht kommerzielle Räume gibt, Räume, wo man einfach hingehen kann und nutzen kann und das Geld ausgeben nicht im Zentrum steht und ja auch als Hürde dann oft existiert.
1: Nicht alle können mit der Bahn irgendwo hinfahren, wo es grün ist. Neben dem Bürogebäude zu spazieren, ich glaube, das macht einfach nicht so viel Spaß.
0: (lacht) Die beiden sind mit den Bebauungsplänen also nicht einverstanden, wie sie mir erzählt haben. Dazu kommt, dass sie schon vorher im Stadtteil Veränderungen beobachtet haben, die man unter dem wissenschaftlichen Begriff Gentrifizierung fassen kann. Ganz einfach gesagt beschreibt das einen Prozess, in dem ein Stadtteil aufgewertet wird, zum Beispiel durch luxuriöse Sanierungen und die Eröffnung hipper Cafés. Dadurch steigen die Mieten und viele Menschen müssen wegziehen, weil sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können. Gentrifizierung und die darauf folgende Verdrängung lassen sich mittlerweile fast überall in Leipzig betrachten. Der Westen ist hier mit seinen schicken Industrielofts aber besonders präsent.
2: Ja, ich sehe halt, wie viel abgerissen und gebaut wird und auch bra gebaut werden hier im, im Stadtteil Praxis. Und ich habe mich so immer damit getröstet, <lacht> so, ja, aber es gibt den Bürgerbahnhof. Ich stand immer unter dem Eindruck, dass der auch safe ist in der Form und ja, habe dann eben von diesen Plänen gehört. Ja, war einfach ein bisschen, ein bisschen entsetzt, so, ich bin gemerkt, okay, krass, es sind wirklich keine Flächen safe davor. Ja, wenn so eine
1: Gentrifizierung dann in der, in der direkten Nachbarschaft immer wieder passiert, dann für mich als Freigeist, als eigentlich alternativ lebende Person, haben ja, mich beängstigt das dann, dass ich irgendwann in, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren in,
0: in so einem zugebauten Stadtteil lebe. Das möchte ich einfach nicht. Kritische Punkte gibt es auch im Hinblick auf Klima und die Umwelt. Der BUND lehnt die Pläne beispielsweise in Teilen ab. Der Bürgerbahnhof sei eine wichtige Kaltluftschneise und diene als Verbundelement für Biotope, sagt er. Maddy schildert ähnliche Bedenken.
1: Was auch nicht berücksichtigt wird, ist auch diese Stadtklimaanalyse, die 2019 gemacht wurde. Und die hat die Wichtigkeit solcher Flächen einfach aufgezeigt, dass es wichtig ist, dass es solche Freiflächen gibt. Und auch in diesem Landschaftsplan ist das Gebiet als Luftleitgebiet festgelegt. Und dass es dann in einem Bebauungsplan anders geplant wird, nämlich ne, als eventuelle vollgebaute Fläche, das, das stört mich sehr daran.
0: Bevor man Kritik äußern kann, muss man natürlich erstmal wissen, dass es solche Pläne gibt und sie dann auch noch verstehen. Gar nicht so einfach, wenn der Bebauungsplan ganze 87 Seiten stark ist und viel Fachsprache verwendet wird.
1: Wenn ich mir die Bebauungspläne angucke, da
2: ich verstehe nur Bahnhof. Ne? <lacht> ja, man muss auch überhaupt erst wissen, dass diese Pläne existieren. Ich weiß auch eben auf der Instagram-Seite der Stadt Leipzig, da ist kein Wort darüber, über irgendetwas.
0: Es gibt also einiges zu bemängeln. Aber was wünschen sich die beiden eigentlich stattdessen für die Zukunft der Brachfläche?
2: Immer Überall nur Gewerbe und kein Detail dazu, okay, soll das dann vielleicht an lokale Geschäfte gehen, an lokale Kunstschaffende oder kommt da der fünfte rewe jetzt hin. Okay, das wird bebaut, wenn das beschlossen werden sollte und sich das nicht mehr aufhalten lässt, dann wäre es halt trotzdem schön, irgendwas, was immer noch zum Konzept vom Bürgerbahnhof passt, so wie es jetzt ist. Eigentlich wäre es aber am schönsten, einfach weiterhin als Freifläche zu haben. Ich finde diese Urbanität und dieses
1: Wilde und dieses einfach nicht festgelegte, was es eigentlich ist, Finde ich total schön, weil da entstehen dann auch so neue Dinge wie, sei es eine Jam-Gruppe oder sei es eine Rollschuh-Disco oder ein gemütliches Lagerfeuer. Ich entstehen halt so schöne Dinge und ich finde das, das finde ich eigentlich das Angenehmere. Deswegen würde ich zum So-Lassen tendieren.
0: <lacht> ich habe außerdem noch mit Wilfried gesprochen. Der wohnt schon länger in unmittelbarer Nähe des Bürgerbahnhofs. So lange, dass er dessen Anfänge in den späten 2000ern selbst mitgestaltet hat. Er hat mir erzählt, wie die Kooperation zwischen ihm, anderen BürgerInnen und der Stadt Leipzig damals ablief.
3: Da hat sich dann hier aus der Nachbarschaft eine Gruppe zusammengetan. Und da ist dann sehr kurzfristig, sind dann auch mal Vertreter von der Stadtverwaltung da mit dazugekommen, die dann immer so punktuell zu unseren Meetings, also mit dazukamen. Und es ist so gewesen, dass ein größerer Teil oder fast alle Bürgerprojekte, die wir damals wollten, dass die auch umgesetzt worden sind.
0: Ganz so einfach war dann aber doch nicht alles. In so einem Prozess treffen viele Interessen aufeinander. Und dazu kommen dann noch mehr Richtlinien und Auflagen, die es zu erfüllen gilt.
3: Die Stadt, entweder die Stadt als Planer oder auch eine Immobilienfirma, die gehen eben sehr anders an die Dinge ran. Das heißt, da sind immer irgendwelche finanziellen Forderungen im Vordergrund. Dann ist es eben so, dass die Stadt wiederum an Vorgaben gebunden ist. Das heißt, es waren Gelder vom Land Sachsen, es waren Gelder von der Bundesrepublik und es waren Gelder von Europa, also europäische Fördermittel. Und jeder dieser Fördermittelgeber stellt natürlich eigene Forderungen. Und die müssen dann noch wieder umgesetzt werden. So. Und das Ganze ergibt dann zusammen doch ein ganz schönes Konglomerat, wo man als Bürger nicht im ersten Moment gleich durchsieht, warum ist das so. Und das ist dann so ein bisschen ein Lernprozess.
0: Diese Komplexität führt zu einer gewissen Starre, die dazu führen kann, dass die beteiligten BürgerInnen resignieren.
1: Ich habe das Gefühl, es ist mir als Bürgerin tatsächlich eine Möglichkeit gegebenen Einwand zu bringen. Ob es das bringt, weiß ich allerdings nicht, da ich gerade persönlich merke, wie sehr dann doch die Investoren und die Grundstückseigentümer eigentlich auch die Fäden in der Hand haben. Und da macht mir auch dann, das macht mir auch dann tatsächlich wieder
0: Angst, wie viel kann die Stadt dagegen eigentlich noch ausrichten. Für das, was Maddie da beschreibt, gibt es auch ein wissenschaftliches Konzept, das nennt sich die neoliberale Stadt. Der Neoliberalismus möchte möglichst freie Märkte und möglichst wenig staatliche Eingriffe. Er ist also gegen Instrumente wie beispielsweise die Mietpreisbremse und sorgt dafür, dass Dienstleistungen wie die Müllabfuhr nicht mehr von der Stadt, sondern von privaten Unternehmen ausgeführt werden. Diese Denkrichtung ist vor allem in den 90er Jahren sehr erstarkt und hat dazu geführt, dass Städte eher wie Unternehmen funktionieren, die profitabel wirtschaften sollen. Man merkt schon, dass hier Menschen und ihre Bedürfnisse nicht mehr im Vordergrund stehen. Ein gutes Leben gibt es nicht für alle, sondern nur für die, die genug Geld auf dem Konto haben. Leipzig und andere Städte verkaufen also ihre Grundstücke und Immobilien, über die dann nicht mehr richtig demokratisch entschieden werden kann. Stattdessen haben die neuen EigentümerInnen das letzte Wort. Profite stehen auch hier ganz oben auf der Prioritätenliste. Und ein Neubau mit schicken Eigentumswohnungen schneidet in der Hinsicht besser ab als ein Spielplatz, ein Park oder ein offener Raum für alle. Ihr seht hier also, wo die Verbindungen zwischen dem Neoliberalismus und der Gentrifizierung liegen. Diese Gedanken finden sich auch in den Plakaten der wachsenden bürgerinnen wieder, auf denen groß steht »Ein Park für uns statt Profite für ImmobilieneigentümerInnen«. Dieser Meinung können sich aber nicht alle anschließen
3: dann war mir einfach dieser Grundtenor, der dort also schon rausklang, äh, war mir einfach zu sehr, sag ich mal, kapitalismuskritisch. Also wenn man die Immobilienwirtschaft immer gleich als geldgierig oder raffgierig hinstellt, das finde ich halt einen falschen Ansatz. Ich wäre sicher an dem Thema dranbleiben, das ist klar, aber für mich ist eben dieser Grund. Konsens wichtig, also ob es dort letztlich später auf ein Miteinander hinausgeht oder ob man da einfach nur irgendwelche steilen Parolen legen will, weil man sich da gut fühlt dabei, dann bin ich da sicher nicht mit vor Ort.
0: Diese Kapitalismuskritik scheint aber nicht alle abzuschrecken und so fand vorletztes Wochenende ein Treffen engagierter AnwohnerInnen auf dem Gelände statt, bei dem sich ausgetauscht und über das weitere Vorgehen beraten wurde.
1: Herzen, es waren rund 70 Leute da. Komplett durchgemischtes Spektrum, super bunt von der Mutti mit dem Kind, über dem Punker von der Ecke, über die ältere Dame aus dem Haus. Also es war total bunt und äh, gemischt.
3: Ja, also ich würde sagen, wenn sich hier eine eine Bürgergruppe aus dem Viertel findet, die starkes Interesse haben, hier Projekte umzusetzen, dann sehe ich dafür auf jeden Fall gute Chancen. Meine Einschätzung ist, dass diese Planungsprozesse zwischen Bürgern und Stadt, dass die einmal sehr anstrengend sind, aber auf der anderen Seite auch lohnend.
2: Ich finde, wenn wir schon als BürgerInnen dieses Tool bekommen, diese Möglichkeit bekommen, okay, die Stadt will sich anhören, was wir dazu sagen, dann sollte das auch genutzt werden und das, das frustriert mich tatsächlich auch ein bisschen, dass ich so vielerorts mitbekomme, wie sich alle darüber ärgern, aber so wenige Leute wirklich diese, ja, diese Möglichkeit nutzen. Mein Wunsch wäre egal, ob da jetzt was gebaut wird, ob eine Grünfläche draus wird, dass die Bürgerbeteiligung da einfach im Zentrum von steht, dass es weiterhin ein Nachbarschaftsprojekt ist.
0: Dafür scheint diese Organisation von unten auf dem besten Weg zu sein. Für euch ZuhörerInnen also auch nochmal der Aufruf. Schickt eure Stellungnahmen an die Stadt und bringt euch in die Bürger*inneninitiative mit ein, wenn ihr dazu die Kapazitäten habt. Ein kleiner Spaziergang durch Plagwitz mit einem aufmerksamen Blick für Plakate bringt euch dafür alle Informationen, die ihr braucht, wenn ihr zum Beispiel der Telegram-Gruppe beitreten möchtet. Vorstellen, dass, ähm,
1: dass wir aus diesem kleinen Kampf für diese kleine, süße Brachfläche, dass wir trotzdem uns im Hinterkopf behalten oder uns immer wieder die Frage stellen, was passiert mit unserem Stadtteil und was wollen wir als Bewohner und Bewohnerinnen?